0: Thank you.
1: Dimanche 6 mai 2018, bienvenue dans ce 39e numéro du Radioblog. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau et merci de m'accompagner tout au long de cet épisode. tous, j'espère que ça va bien de votre côté. Et oui, vous avez peut-être noté des petits changements, pas grand-chose à vrai dire, euh, surtout euh, des changements reliés à l'introduction du show. Il n'y a plus de sommaire. Ça fait euh, ça fait en fait pas mal de temps que je veux, j'en avais peut-être d'ailleurs parlé déjà à ce micro, mais ça, ça faisait pas mal de temps que je voulais supprimer le sommaire parce que je me rendais compte que je perdais beaucoup trop de temps. Pour, euh, pour le faire, surtout pour euh, trouver euh, euh, comment dire, des punchlines dans le fond pour, euh, pour rendre le sommaire dynamique, alors que dans le fond, c'est pas, euh, vous n'écoutez pas le radioblog pour écouter le sommaire, mais pour, euh, pour le contenu qui suit. Et de toute façon, euh, le sommaire, je l'écris avec les notes du show. Euh, si vous suivez la, la page Facebook du radioblog, vous voyez de quoi je parle. fait Il n'y a pas besoin de... C'est... C'était un peu contre-productif dans le fond de perdre euh, une demi-heure, une heure, ça, ça dépendait des, des épisodes. Des fois, le sommaire était vite trouvé, euh, mais le, le plus souvent, c'était, euh, c'était du travail euh, qui, selon moi, n'apportait pas trop de, de valeur ajoutée au show. Voilà, donc ça, c'est, c'est un peu pour les explications. Euh, quelle belle fin de semaine. Du soleil, euh, du soleil, du soleil. Ils avaient prévu de la pluie ce dimanche, et puis finalement... Euh, euh, là, je suis en train de regarder si, si je ne devrais pas euh, mettre, euh, mettre en route mon climatiseur. Euh, il, fait, euh, bah, il fait 17 degrés dehors, ce qui est quand même à Montréal, ce qui est quand même euh, relativement doux. Mais, euh, mais je vous dis qu'au soleil, c'est chaud. Euh, qu'est-ce qu'on va parler dans ce vrac J'avais noté faute d'orthographe. Ah oui. Il y-, y a quelque chose que. Pas, non pas que je vois de plus en plus souvent mais que j'ai pu remarquer à deux ou trois reprises ces dernières années je ne suis pas quelqu'un qui euh, je suis pas quelqu'un qui relève les fautes des autres parce que d'abord je suis très loin d'être parfait euh, lorsque, j'étais, lorsque j'étais enfant je me souviens que j'étais vraiment pourri en orthographe par exemple et que ça m'a pris dans le fond ce qui m'a sauvé c'est pas mal la lecture. Euh, donc c'est pour moi qui vais donner des leçons aux autres. Par contre, j'ai euh, j'ai pas beaucoup de patience par rapport aux gens qui ne font pas d'efforts, zéro effort, tu sais. Des fois je vois des messages sur Facebook, des réponses, des Oh my god, tu sais des, des affaires qui sont euh, qui sont de niveau primaire et que des adultes ont du mal à maîtriser. Je ne connais pas le passé de chaque personne, donc je ne veux pas non plus juger, et c'est pour ça que vous ne, vous ne me verrez pas reprendre les gens, euh, que ce soit sur Facebook ou dans la vraie vie, là, à part si c'est pour niaiser, <rire> euh, mais, euh, ou, ou que la personne me de- demande expressément de, de, de lui montrer ses, ses erreurs. Là. Mais... Euh, euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. Et euh, à Job, il y a... Il y a quelqu'un qui... euh, qui fait des des présentations euh, dans un meeting. Quelqu'un qui... euh, un peu grande gueule, qui euh, qui aime bien se faire voir. Vous voyez un peu le genre, on en en connaît tous. Et... euh, vous savez, dans certains meetings, on va prendre des notes directement sur, euh, sur l'écran. Tu sais, on fait une présentation euh, d'une feuille Excel ou d'un PowerPoint. Et puis, euh, on va prendre les notes euh, directement. Et on voit les notes qui sont prises. Et, et c'est, c'est épouvantable. Il y a plein de fautes. À tel point qu'un euh, un, un collègue, c'est même, ça venait même pas de moi, un collègue euh, dit bah, « Écoute, c'est parce que ça ne s'écrit pas de même ». Et la réponse, ça a été « Oh, excusez-moi, je suis dyslexique. <rire> » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette excuse. Je fais des fautes d'orthographe, je suis pourri, c'est parce que je suis dyslexique. Sérieusement Sérieusement C'est une insulte pour les dyslexiques. C'est Autant le dire franchement, là, euh, « Excusez, je ne suis pas bonne en orthographe. »« Excusez, j'ai de la misère euh, lorsque j'écris euh, avec plein de monde autour du moi, de, de moi ». Ça aurait été des excuses pas mal plus, euh, euh, plus acceptables que de dire « Excusez, je suis dyslexique ». Sérieux, ce n'était pas des inversions de, de syllabes, ce n'était pas des inversions de lettres, c'était des fautes d'orthographe de niveau primaire. Tu sais, encore une fois, je ne suis pas celui qui va, euh, qui va donner des leçons aux autres. Puis, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça limite gênant lorsque je suis arrivé au Québec il y, a, il y a une quinzaine d'années et puis que je voyais les gens essayer de faire des efforts pour bien prononcer les mots. Puis, je leur disais, non, et parle, parle normalement. Et t'as pas, euh... Tu sais, ils me le disaient, même certains me disaient, oh, je vais essayer de, de bien parler français. Je dis, mais non, c'est, c'est, sois toi-même, c'est pas. Euh, je. je... Je comprends que parfois j'avais de la misère avec certains accents, justement on en parlait en fin de semaine avec Frankie, euh, on parlait de, de, d'accent de la Beauce et puis on se demandait s'il si, si existait des podcasts par exemple en Gaspésie. Et puis c'est vrai, je, je, je l'avoue, les, les, les deux, trois premières années euh, passées ici, euh, si je tombais sur quelqu'un du, du Lac-Saint-Jean euh, ou de Gaspésie, j'avais parfois de la misère à tout comprendre. Mais, euh, mais c'était à moi de, de m'adapter. Ce n'est pas, euh, pas aux au Québécois de, 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 de s'adapter. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus trop ce problème parce que euh, je pense que les gens euh, sentent que, que ça fait un petit moment que je vis ici. Fait qu'ils, ils, ils éprouvent pas le, le besoin de, de s'adapter à, 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 à mon langage. Et puis, euh, puis de toute façon, je, je leur dis assez vite, là, euh, wow, euh, parle comme d'habitude, là, c'est pas... Euh, euh, je, suis pas, je suis pas quelqu'un qui, qui est nécessairement compliqué, mais par contre, euh, euh, faites, faites des efforts quand même. C'est, quand je lis certaines affaires sur Facebook, ça me renverse. Ça me renverse. Je dis pas. Euh, puis je, encore une fois, je suis loin d'être parfait. Je suis loin d'être parfait. Je, de, je, je ne ferai jamais de remarques sur votre, votre orthographe sur Facebook ou ailleurs. Puis, anyway, je ne connais pas votre passé non plus. Je ne connais pas votre vécu. Euh, je ne sais pas si, si, si vous avez pu... Si, si vous... Tu sais, un, un décrocheur, par exemple, c'est normal qu'il ne maîtrise pas une... complètement la langue française. Et puis, on s'entend. On s'entend-tu que c'est une langue qui est quand même assez complexe. Hein? Ça prend, euh, ça prend euh, quelques mois à apprendre, mais ça prend toute une vie à, à maîtriser. C'est, c'est, c'est un peu ça, la langue française mais euh, pitié, faites un effort t'sais. bon ça c'était la petite parenthèse euh, drôle wow. Et moi en même temps je trouve ça pathétique de, de faire passer son, sa, sa piètre orthographe sur le dos d'une, d'une sorte de dyslexie j'avoue que j'ai, j'ai pas mal de mal avec ça euh, on va parler de Jérémy Gabriel oh my god euh, je, mais oui vous l'avez vu passer c'est certain la photo de Jérémy Gabriel avec une pipe euh, une pipe à potes, euh, manifestement, qui avait été prise euh, l'année dernière, à peu près, euh, il y a à oui, peu près un an, euh, lors du, du Rockfest de, de Montebello. Je suppose que vous connaissez tous euh, le Rockfest de Montebello. Euh, on en avait déjà beaucoup parlé l'an passé, enfin pas moi, mais les médias en général. Euh, l'invitation de euh, Jérémy Gabriel au Rockfest pour chanter du rock metal, euh, c'est sûr que... Ça n'allait, ça n'allait pas passer inaperçu. Puis on n'en avait plus entrain, trop entendu parler. Il s'était fait prendre en photo avec une actrice de porn, euh, euh, deux, trois photos euh, lors, du, lors du festival, et puis tatsit tacit. Et là, euh, la semaine dernière, une photo de lui euh, en train de fumer du pote et euh, déchaîner le, les réseaux sociaux, littéralement. Et puis, euh, tout d'un coup, moi, je suis tombé... Bah, Yann Tario on a parlé pas mal dans, son, euh, dans un de ses euh, daily Buffer. Et puis, euh, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est le, le titre euh, d'une, d'un article du Journal de Québec. Écoutez ça. Jérémy Gabriel pourrait mettre en demeure le Rockfest. Je lis un peu l'article pour commencer, Jérémy Gabriel pourrait émettre une mise en demeure à l'endroit du Rockfest de Montebello si le festival ne retire pas de sa page Facebook une photo où l'on voit le chanteur fumer une substance inconnue. <rire> inconnue. Il ouais, n'y bon, pas si inconnu que ça. Cette substance. Et donc, c'est ça. Euh, le, la, la, page, hein, la page Facebook du Rockfest a diffusé la photo, euh, profitant un peu de de la publicité dans le fond c'est, c'est du buzz pour faire de la publicité pour leur, leur, prochain, leur prochain show et puis euh, Yann, Yann Terrier, on a parlé un peu sur sa page et puis on a eu quelques, quelques petits échanges euh, euh, très constructifs euh, moi ce qui me fait rire ça c'est, c'est ce que je réponds à Yann moi ce qui me fait rire c'est le titre de l'article on s'entend qu'une mise en demeure n'a pas de valeur juridique les gens s'en servent et on abuse, surtout pour intimider quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Une lettre enregistrée d'avocat impressionne souvent, alors qu'il n'y a pas plus de pouvoir que de l'envoi d'une photo autographiée de youpi. Mais là, on ajoute encore plus. Mais là, on... Excusez. Mais là, on ajoute en plus du conditionnel. Hé hey, les gars, ça, ça veut dire, je pourrais peut-être vous faire parvenir un courrier dans lequel je ferai dire à mon avocat qu'on pourrait vous poursuivre éventuellement en justice. C'est ça l'affaire. On parle que Jérémy Gabriel pourrait mettre en demeure le rockfest. La mise en demeure, comme je le dis dans ma réponse, souvent, la mise en demeure, c'est utiliser, tu sais, euh, mettons que vous utilisez une photo, une photo sur votre blog ou sur votre site internet qui n'est pas de vous, dont vous n'avez pas payé les droits. Bon, Souvent, Plutôt que de poursuivre directement en justice, l'auteur, ou plutôt le détenteur des droits de la photo, va préférer faire envoyer une mise en demeure par un avocat. Pourquoi Bah Parce que ça ça coûte beaucoup moins cher qu'une poursuite au tribunal et que souvent, souvent, ça a autant d'effet qu'une condamnation, si on peut dire, entre guillemets, euh, devant le tribunal. Donc les gens, ils reçoivent une lettre enregistrée d'un cabinet d'avocats, et, et maître machin, chose. Ils lisent ça et puis c'est, euh, euh, comment dire, sous 8 huit, sous N, nous vous demandons de faire retirer tout de suite euh, le, votre publication dont vous n'avez pas payé les droits, euh, sous peine de poursuite judiciaire et puis blablabla. Bla bla. Souvent, on, on rajoute un, un article euh, du code. Euh, du code pénal ou du code civil pour dire que, dans le fond, euh, à, à quoi vous vous exposez en termes d'amende ou de condamnation de, de, de prison. On prend, et évidemment, on prend toujours le maximum dans ce temps-là. Donc, une mise en demeure, par contre, vous pouvez la prendre, la mettre au panier, puis ça s'arrête là. Puis le plus souvent, c'est ça qui va arriver. Parce que euh, euh, commencer à poursuivre en justice, ça devient plus difficile, surtout qu'il faut qu'il y ait une cause. Et c'est, c'est là où je m'en viens avec l'affaire de Jérémy Gabriel. On est en 2018. Là. 2018. Une personnalité publique prise dans une situation peu enviable, c'est-à-dire en train de fumer euh, du pote, par exemple. Il y en a plein les échos vedettes Les avocats de Jérémy vont devoir démontrer le préjudice, parce que c'est ça l'affaire. C'est bien beau de poursuivre au tribunal, mais pour quelle raison Pour quelle raison il a, fumé, il a fumé, on l'a vu, fumer dans un lieu quand même relativement public, apparemment. On ne sait pas trop. La, la photo est quand même assez... Euh, bon, il faut dire que c'est une impression en noir et blanc que j'ai sous les yeux. Là. Mais euh, la, la, la photo dont je me souviens, c'est, c'est quand même assez sombre. On ne sait pas trop où ça, a été, où ça a été pris, mais si on en, en croit les personnes, ça a été pris au Rockfest, donc dans un lieu public. Euh, mais... Est-ce qu'il y a un problème de, de droit d'auteur Absolument pas. Puisque a priori, la, la, la personne qui a pris la photo, c'est la même qui l'a postée en premier sur Facebook. Donc a priori, je ne pense pas qu'il y ait de, de problème de droit d'auteur. En plus, pourquoi ça serait le, le Jérémy Gabriel qui poursuivrait Ce n'est pas sa photo à lui. Euh, donc ça serait quoi Il faudrait qu'il y ait un préjudice. Faut donc démontrer qu'il y a un préjudice. Mais quel préjudice Ça lui a fait plus de publicité qu'autre chose, cette photo-là. Le préjudice sera très difficilement démontrable et avoir été l'avocat euh, de, de Jérémy Gabriel, j'aurais fait exactement la même chose. Je aurais dit « Écoute Jay ». Ouais, parce que l'avocat du de Jérémy l'appelle Jay. <rire> en tout cas, dans mon imagination. « Tu n'as pas de cause ». Tu vas gaspiller ton argent au tribunal, puis ça finira là. Et c'est la, la mise en demeure. Nous, on contactera les médias, ça, met, ça permettra de te donner de la visibilité et ça permettra de te passe, de faire passer pour une victime. C'est ça qu'un avocat dirait, ou en tout cas ses conseillers lui diraient. En tout cas, moi, c'est ça que je lui aurais dit. En plus, on n'entend plus trop parler de toi depuis... Euh, euh, depuis l'histoire du bar où il y en a eu deux ou trois qui ont été expulsés du bar parce qu'ils insultaient Jérémy Gabriel. Mais à part ça, on n'entend pas parler de toi. Personnellement, je trouve la photo pas mal moins gênante que sa prestation au Rockfest. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ça me le rend même... Ça me le rendrait... Ça me le rendrait même presque plus sympathique qu'il l'est. Mais autant lui que le Rockfest n'ont pas intérêt à laisser sa mort ça leur donne toute une visibilité dans les médias sans débourser une maudite scène. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, si ça prend autant d'expansion, c'est parce que là ils se sont dit « Oh, quelle belle occasion de se faire de la publicité. » Le Rockfest sur le dos de, euh, de Jérémy Gabriel, et puis Jérémy Gabriel sur le dos du Rockfest. C'est dans le fond… Euh, une bonne façon de, euh, pour les uns de faire par- parler de leur prochain festival qui s'en vient et puis pour l'autre de rester vivant aux yeux de, euh, des, des médias donc euh, c'est, 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 c'est tout bénéfice enfin je dirais juste une chose enlève toutes les controverses par rapport euh, au petit Jérémy, moi je l'appelle encore le petit Jérémy, ça restera toujours le petit Jérémy et moi, pour moi il disparaît je pense qu'il n'existe qu'au travers de ce genre de choses, qu'au travers de ce genre de controverses. Maintenant, il fait bien ce qu'il veut. Là. Euh, c'est ça mon point. C'est que dans le fond, on enlève les controverses, puis il n'y en a plus de Jérémy Gabriel. Il ne serait plus invité à Denis Lévesque, il ne serait même plus invité à tout le monde en parle. Euh, je dirais même, la, la, même sa participation au Rockfest l'an passé, à semer la controverse. C'est le, le simple fait que le petit Jérémy chante du rock metal, c'était une façon de, de créer une controverse. c'est pas une grosse controverse, c'est pas un scandale, mais c'est, ça fait parler. Ça fait parler. Les gens se disent, ouais, voyons pourquoi il va là-bas. Pourquoi il va se faire insulter. Finalement, ça s'est bien passé. Euh, ou, ou pourquoi le Rockfest l'invite. C'est, c'était controversé. Puis vous pouvez à peu près prendre tout ce qu'il a fait dans ces dernières années, c'est il y a toujours, toujours, toujours un côté controverse là-dedans. Donc c'est pour ça que je me dis que euh, les uns profitant des autres, et puis ça fait une très belle publicité. Je vais parler cinq secondes, bah, peut-être un peu plus que cinq, mais je vais parler rapidement du départ d'Amir Kadir de la politique. Ouais. En tout cas... Du, le, le fait qu'Amir Kadir ne se représentera pas, parce que pour moi, il va pas. Non, je, je serais très étonné qu'il quitte complètement la politique, dans le sens qu'à mon avis, on va le retrouver dans certaines tribunes. On va, ne serait-ce que lui demander son avis sur certaines choses, euh, lui qui représente pas grand-chose, lui qui représente à peine plus que euh, que sa propre circonscription. Mais enfin, qu'on sert déloge par rapport euh, à la décision d'Amir Kadir de quitter le, le euh, le monde politique donc je trouve ça je trouve ça tellement nauséabond cette affaire là ce gars là s'est montré méprisant méprisant avec ses adversaires méprisant avec une partie des québécois ce gars là a attaqué la liberté de commerce je vous rappelle euh, qu'il y a quelques années amir kadir euh, 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 avait fait une avait participé à, à un la tentative de boycott de la boutique Le Marcheur à Montréal, rue Saint-Denis. Ce, ce, cette boutique qui osait vendre des, euh, la marque Beautyfield, si, si mes souvenirs sont bons, là, le, le, le nom, là, je, je pense que c'était ça. Euh, une marque israélienne, tout à fait légale, euh, en respectant toutes les, euh, toutes les conventions commerciales mondiales. Mais pour Amir Kadir, c'était intolérable, même si les ventes de, de ces chaussures de, de conception israélienne représentaient même pas 5% du chiffre d'affaires de, de la boutique du Marchal. Eh bien, Amir Kadir voulait s'attaquer à la liberté de commerce. Amir Kadir, c'est les tentations autoritaires. Et il nous parlait de l'exemple du Venezuela, par exemple. Il souhaitait la nationalisation des médias et donc euh, la mainmise du politique sur l'information euh, comme toute bonne dictature communiste d'ailleurs ceci dit en passant. Donc euh, vous comprendrez que je ne participerai pas à ce concert de louanges euh, vantant Amir mirkadir qui pour moi euh, n'est juste qu'un petit ersatz de dictateur euh, qui, euh, qui dans le fond moi je salue son départ euh, en, en me disant qu'on euh, va peut-être gagner un peu plus de liberté ou en tout cas un peu moins de menaces par rapport à nos libertés euh, donc euh, qui, qui reprennent son métier de, de médecin. On en a bien besoin. J'aimerais que d'autres médecins suivent son exemple à l'Assemblée nationale, mais ça, c'est une autre histoire. Le PLQ aura une meilleure équipe. Alors ça, ça m'a fait rire. Je sais pas si vous me suivez sur, sur Facebook, mais... Ça, c'était dans 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 la presse la presse quand j'ai vu le titre là, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la saison du canadien de Montréal je vais vous expliquer pourquoi malgré les départs le PLQ aura la meilleure équipe assure Philippe Couillard malgré les départs alors euh, un petit retour en arrière Trois ministres, Jean-Marc Fournier qui est leader parlementaire, Stéphanie Vallée qui était à la justice et Martin Coiteux à la sécurité publique ont confirmé ces dernières semaines qu'ils ne solliciteront pas un nouveau mandat. On parle de de trois ministres majeurs du gouvernement, on ne parle pas du ministre euh, des pêcheries, on parle d'un leader parlementaire, du ministre de la justice et du ministre de la sécurité publique. À ces départs s'ajoutent ceux attendus de David Hurtel, qui était à l'immigration, et de Laurent Lessard, qui était à l'agriculture. Laurent Lessard, qui est aussi une grande figure euh, au au Parti libéral du Québec. Neuf autres députés libéraux ont annoncé leur départ de la vie politique au cours de ces dernières semaines. Il y y a aussi Geoffrey Kelly, affaires autochtones, et euh, Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale, qui sont également en cours de réflexion. Donc on parle pas de députés d'arrière-ban. Voici ce que Philippe Couillard a répondu vous avez, vous avez, ça à chaque fois qu'il y a une élection. Moi, je dirais qu'en 2014, moi je dirais qu'en 2014, j'étais, loin, j'étais de loin la meilleure équipe sur la glace. Ce sera la même chose en 2018. Voilà pourquoi ça m'a fait beaucoup penser à Marc Bergevin. Euh, l- lors du tournoi de golf du Canadien de Montréal au mois de septembre dernier euh, à Laval-sur-le-Lac lorsqu'il disait que sans euh, Markov et sans Radulov, il avait une meilleure équipe sur la glace on sait comment ça s'est terminé l'équipe était même pas proche de pouvoir se qualifier pour les séries éliminatoires et là je vois que Couillard malgré les départs de, euh, de ténor de, la, de, de son parti politique lui il pense qu'il aura encore la meilleure équipe sur la glace, c'est très beau mais vraiment très beau de rêver voilà qui termine le vrac on passe tout de suite à une nouvelle rubrique qui j'espère reviendra régulièrement mais ça ne tient qu'à vous pas à moi, on va écouter euh, la boîte vocale du radioblog on écoute ça tout de suite
2: Salut, Mr. Jean-Philippe, ici, FBI, tu veux qu'on mette Oui, mettre l'eau en feu! Ça veut dire que je t'en veux encore d'avoir refusé mon invitation à la, la cloche. Bien non, t'invite. Euh, juste, euh, je suis en train d'écouter ton émission. Euh, c'est assez incroyable, là, que tu viens de parler de Denis Cobert qui aurait euh, caché un rapport euh, sur euh, le, le recyclage des sacs de plastique. Euh, c'était juste pour rappeler au monde que, ben, euh, tu sais, le avait fait une joke à un moment donné sur euh, Stephen Harper, disant que on sait bien que les pierres à feu, c'est un documentaire sur les conservateurs du Parti conservateur de Mr. Harper, parce qu'il disait, il reprochait à Harper de cacher euh, des choses, hein, la transparence. Écoutez les spins, Harper n'était pas transparent, puis Trudeau, lui, le sait. c'est <rire> que euh, c'est là, hein, il cache un rapport, puis c'est lui qui crachait sur Harper pour lui reprocher son manque de transparence. Wow! Bravo, M. Cabert! C'est le FBI qui vous dit « That's my story and I'm seeing to it. Ciao, bye-bye. Fire! » Salut, Jean-Pierre.
1: Merci donc à FBI et Feubam Intello euh, de, de l'émission La Coche d'avoir laissé un message. Et D'ailleurs, si vous voulez faire comme Dany, vous pouvez aller sur le site internet radioblog.ca ou québecpresse.com. Euh, vous verrez sur le site une sorte de, d'onglet sur la droite de, de, de l'écran, la droite de la fenêtre. Euh, c'est inscrit « message vocal ». Vous cliquez dessus, vous pouvez faire donc comme Dany et laisser un message euh, d'une minute trente. Donc, euh, donc, euh, bah, et merci, et merci pour le message. Euh, oui, pour, euh, pour rappeler un peu le contexte de ce, que, ce dont parlait euh, Dany Quirion à l'instant. J'avais parlé la semaine dernière que dans le fond, euh, il y avait eu des, euh, une étude qui avait été menée par Recycle, Recycle Québec Concernant l'usage des sacs d'épicerie, je, je, je parlais du fait que j'étais très étonné de voir que les, sad, les sacs d'épicerie étaient rendus vraiment très épais euh, chez, chez IGA particulièrement, mais je pense qu'à d'autres places euh, également. Euh, et je ne trouvais pas ça très écologique. Puis euh, j'ai regardé, j'ai, j'ai essayé de retrouver un peu euh, les, euh, les différentes informations par rapport à ça. Euh, j'ai retrouvé des articles, par exemple, du 24 août 2017. Le titre, c'est « Qui dit vrai sur les sacs en plastique »« Recyc-Québec a entre les mains depuis décembre 2016. Décembre 2016. Une étude prouvant que les sacs en plastique minces, utilisés dans la plupart des commerces, n'est pas plus nocif pour l'environnement que d'autres sacs. Mais elle refuse de publier le rapport alors que Montréal s'apprête, s'apprête à les bannir, a appris le journal de Montréal. » Et euh, Ce n'est pas dit clairement comme ça dans les articles, il faut quand même le reconnaître. Mais euh, euh, la nouvelle était sortie dans dans d'autres médias, dans des médias d'information, à la radio, que dans le fond, euh, c'est en particulier Denis Coderre qui freinait euh, Rossic-Québec pour ne pas faire publier les rapports Et peut-être aussi euh, le ministre de l'Environnement de l'époque, qui était euh, David Hurtel, euh, donc, euh, l'agence gouvernementale devait publier son analyse du cycle de vie des sacs d'emplettes en début d'année. Puis après, ça a été repoussé en avril. Puis après, en mai. Et elle refuse maintenant de dire quand est-ce qu'elle le fera. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y avait des pressions politiques en arrière de ça. Le rapport démontrait que depuis... Euh, excusez, là, je vais recommencer. Je dois être dyslexique. <rire> le rapport démontrait que... Puisque les sacs minces d'une épaisseur de moins de 50 microns, ça c'est mince en tabarouette, hein, que l'on retrouve en épicerie et pharmacie sont réutilisés, ils sont donc plus écologiques que les autres, comme les sacs en plastique plus épais ou en coton. Ce Ce qui est normal, ils sont plus minces. Alors, un autre article qui est paru le 13 janvier 2018, cette fois dans Le Devoir, dans Le Bon Devoir, euh, écoutez ça, très intéressant l'article, je, je, je niaise là avec le devoir, même s'il y a un biais écolo à un moment donné dans l'article, mais le, l'article est très bien fait. Euh, d'ailleurs, le titre en, parsa, en passant, c'est « les sacs, en, les sacs de plastique ont-ils été bannis trop vite ?» Même s'ils sont de plus en plus honnis et bannis, les sacs de plastique jetables comportent certains avantages environnementaux. Il n'est d'ailleurs pas garanti que leur bannissement entraîne des gains écologiques souhaités, et c'est du moins ce qu'a conclut une étude réalisée par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services, le CIREG, à la demande de Recyc-Québec. Je cite « Le sac de plastique conventionnel comporte plusieurs avantages sur les aspects environnementaux et économiques. Par sa minceur et sa légèreté, étant conçu pour un usage unique, son cycle de vie nécessite peu de matière et d'énergie. » conclut le document de 160 pages, rendu public vendredi, qui s'appuie sur une analyse de cycle de vie environnemental et économique. Donc, euh, la semaine dernière, je vous disais que je ne me souvenais pas si le rapport avait été finalement rendu public. Ça a été fait, Euh, donc si si on en croit le devoir, ça a été fait au mois de janvier 2018, alors qu'il aurait dû euh, être, être publié en 2016. Vous imaginez 2016, début 2017. Et puis ensuite, comme je le disais dans, le, dans l'article de tantôt, euh, il a été repoussé euh, euh, plus tard, en avril, puis en mai, puis etc. etc. C'est, c'est d'ailleurs assez, euh, assez curieux qu'il a, que le rapport a été publié euh, deux mois après que euh, Valérie Plante soit arrivée à, à l'hôtel de ville. Pour moi, euh, comme dirait un certain euh, André Arthur, si vous croyez aux coïncidences, allez au casino. L'étude du, C- du CIREG rappelle aussi que ces sacs de plastique conventionnel interdits dès le début janvier à Montréal, permettent d'éviter la production de sacs à ordures utilisés à la maison étant couramment utilisés pour cette fonction. Et c'est vrai si vous ne l'utilisez pas pour, mettons, transporter quelque chose, pour, euh, euh, comment dire, rassembler des affaires, vous mettez ça dans un sac ou comme boîte à lunch euh, euh, improvisée, eh bien, au pire, vous allez vous en servir comme sac poubelle. Hein? Donc, si vous n'avez plus de sac plastique à usage unique, soi-disant, comme sac poubelle, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez acheter d'autres sacs poubelles, des vrais sacs poubelles. C'est quoi, à ce moment-là, le bénéfice environnemental Il est nul. Et D'ailleurs, c'est très bien dit euh, dans, euh, dans cet article. Les travaux du CIREG ont aussi porté sur une analyse des sacs réutilisables. Ça là, c'est intéressant. De plus en plus populaires, ces sacs réutilisables, auprès des consommateurs. Certes, je cite, « ils sont plus robustes que les sacs jetables, mais leur fabrication génère plus d'impact et, et surtout plus coûteux », peut-on lire dans la conclusion de l'analyse. En moyenne, les sacs réutilisables doivent être utilisés minimalement entre 35 et 75 fois pour que leurs impacts sur les indicateurs environnementaux du cycle de vie soient meilleurs que ceux d'un sac en plastique conventionnel ou équivalent. Ça, traduction, traduction, les sacs, en plas- les, les sacs plutôt d'épicerie réutilisables, c'est-à-dire les gros sacs d'épicerie qui sont vendus chez IGA, Métro et ailleurs, ces gros sacs prennent tellement d'énergie à être produits et peuvent avoir un impact sur l'environnement assez grand parce que ça va être beaucoup plus difficile à ces sacs d'être, d'être dégradés par la nature. Ça ne va pas se faire en, en, en deux secondes. Eh bien, le rapport estime que pour qu'il y ait un véritable bénéfice à l'utilisation de ces sacs réutilisables, il faudrait les utiliser entre 35 et 75 fois. C'est-à-dire que si vous avez votre gros sac d'épicerie euh, en plastique de chez, euh, chez Metro, par exemple, vous allez devoir l'utiliser peut-être même jusqu'à 75 fois pour avoir le bénéfice d'un seul sac en plastique d'épicerie, pour avoir le même, le même bénéfice. On s'entend que même les gros sacs d'épicerie réutilisables s'usent, euh, Ce n'est pas toujours très propre. Il y a d'abord, il y a, il y a eu des histoires d'ailleurs de contamination parce que euh, si, si mettons votre votre la viande que vous avez achetée à l'épicerie commence à couler dans votre sac et puis que vous ne nettoyez pas, ça va être euh, un véritable cauchemar euh, en termes de, de, de salubrité dans le fond, en termes de euh, c'est ça, c'est pas très propre, c'est c'est, c'est, c'est c'est comme ça qu'on pourrait qu'on pourrait mieux le dire. Euh, Je continue l'article. Dans le cas de sacs de euh, polypory... Oh là là... (rire) Polypropylène. C'est ça. C'est pas pas si compliqué que ça. De sacs de polypropylène tissés qu'on retrouve notamment chez Metro. Il est question d'un minimum variant de 16 à 98 utilisations pour que leur impact potentiel soit similaire à ceux d'un sac en plastique conventionnel. On parle même pas d'un gain prodigieux par rapport au sac d'épicerie conventionnel. On parle juste d'arriver à quelque chose de similaire. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il y ait un aussi grand écart, hein, parce qu'il est question d'un minimum variant de 16 à 98 utilisations. On s'entend que c'est vraiment une large fourchette. Pour le sac en polypropylène non tissé, qu'on retrouve notamment chez IGA, l'analyse fait état d'un minimum de 11 à 59 utilisations. Donc les sacs d'IGA sont a priori meilleurs que ceux de métro le sac en coton serait en outre à proscrire puisqu'il nécessite entre 100 et 2954 utilisations pour que son impact sur les indicateurs environnementaux de cycle de vie soit le même que celui d'un sac en plastique conventionnel. Donc, si vous avez des sacs en coton, euh, vous n'êtes vraiment pas écolo parce qu'il va falloir que vous les utilisiez euh, parfois jusqu'à 3000 fois à peu près pour euh, qu'il y ait un réel bénéfice sur l'environnement par rapport au sacs d'épicerie conventionnels. Donc, vous voyez, euh, tout ça, on le trouve sur Internet, hein, sur Google, sur, dans les médias traditionnels. Et il euh, n'y a personne qui relance, euh, euh, y a personne qui relance euh, Valérie Plante, par exemple, ou euh, l'hôtel de ville de Montréal, en tout cas, pour dire est-ce que c'est vraiment pertinent d'interdire les, les sacs en plastique Je vais revenir euh, sur un article du 24 août 2017. Étude de Recyc-Québec, Coder maintient qu'il bannira les sacs en plastique. Parce que j'ai vu quelque chose d'assez, d'assez, d'assez drôle, à vrai dire. Donc, euh, dans cet article, Denis Coder justifie son choix de bannir les sacs en plastique. Et à un moment donné, il dit, euh, Denis Coder ajoute que chaque petit geste compte et que la protection de l'environnement passe notamment par le bannissement des sacs en plastique. Je cite Denis Coder. je cite Denis Coderre. Quand on a ici 25% de l'eau douce mondiale, il faut la protéger. <rire> C'est Denis Coder qui dit ça. Denis Coder qui nous dit, à juste titre, que nous avons 25% des réserves d'eau douce mondiale. Le même Denis Coder qui a balancé 5 milliards de litres d'eau usée, 5 milliards de litres d'eau usée dans le Saint-Laurent qui nous fait la morale en disant qu'il faut protéger l'eau douce euh, parce qu'on a 25% des réserves d'eau douce mondiale. Au début, ça devait être même jusqu'à 8 milliards de litres d'eau usée. Finalement, devant le tollé suscité par, euh, par sa décision, euh, ils ont accéléré les, les travaux et ont pu limiter ça à 5 milliards. Mais les 8 milliards, là, ça représentait comme 2600, 2600 piscines olympiques sur une semaine déversées. Euh, comme ça euh, dans, dans le fleuve Saint-Laurent, euh, c'est, c'est souvent de même. Vous allez voir quand vous grattez euh, sous la croûte des environnementalistes, des environnementeurs, des enverdeurs, vous allez euh, assez vite voir des, de grosses contradictions. Vous allez le voir avec les éoliennes qui en fait sont pas, pas toutes euh, en tout cas sont pas aussi écologiques qu'on le dit, vous, pouvez, vous pourrez en parler par exemple euh, à Michel Morin qui, euh, qui, 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 qui s'en prend aux éoliennes depuis un, un petit moment. Euh, vous allez le voir sur certains, euh, certains procédés de, de recyclage, vous allez le voir sur euh, les soi-disant voitures électriques vertes alors que euh, les, les dégâts environnementaux pour, pour faire sortir le lithium des mines est euh, et, et vraiment euh, désastreux pour l'environnement. Les, les, aller voir, aller voir les, des images de mines de lithium, euh, c'est épouvantable. Alors, je sais que le lithium est aussi utilisé pour euh, nos laptops, pour, euh, pour bien des affaires euh, aujourd'hui autour de nous, dans nos montres, dans, dans, dans bien des choses. Mais quand on voit que... Des gens comme euh, Alexandre Taifer nous dit que le, les, les voitures électriques, c'est l'avenir et puis que c'est tellement vert. Ça me fait vraiment rire. Euh, donc, toujours, toujours regarder, la, euh, gratter parce qu'on finit toujours par trouver de grosses contradictions chez les environnementeurs.
2: C'est malade! Comme vous le savez peut-être, RASHD, le réseau anti-spin en haut d'anition, contient sept éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamine BOM. Le site web réseauantispin.com. Le compte Twitter. Twitter.com/slash anti-spin non. Les podcasts en direct. La coche. Outcast, mmh. Bomb, The Musical Elastic. Le rassain, podcast de fer Game of Thrones. Le décalque, la revue de presse pour apporter. Non. La web radio. RAS Radio 24-7. Talk de poêle. Non. La page Facebook. Anticipé. Le journal quotidien. Anticipé. La web télé. Donc, on peut dire que RASHD est LE réseau 100 conçu pour combattre la convergence par la convergence réseau anti spin.com
0: c'est malade
1: On va maintenant parler de podcast semaine, fin de semaine plutôt, fin de semaine plutôt occupé dans le monde du podcast. En tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, euh, je veux d'abord souligner le premier anniversaire du Frankie Show. C'était son premier anniversaire, euh, pas plus tard qu'hier samedi. Si vous écoutez euh, le show, donc euh, c'est, c'était samedi le, euh, le 5 mai. Il a, on a enregistré en live sur Balado Québec, son 50e épisode qui était donc euh, surtout son épisode anniversaire. Euh, je lui ai dit Frankie, Frankie c'est euh, le Frankie Show, c'est l'un des, des podcasts les plus réguliers que je connaisse euh, en tout cas ces derniers temps. C'est, c'est un podcast que euh, j'ai appris à découvrir euh, relativement récemment. C'est, euh, je ne me souviens plus, ça fait peut-être une quinzaine, vingtaine euh, d'émissions que, que j'écoute. Et puis, euh, eh bien, j'ai eu la chance d'être invité. On a été euh, plusieurs à intervenir. Il y a euh, Botrax, euh, Marc Toutibédard et puis Mike Tremblay qui ont euh, euh, participé également au show. Euh, Mike, euh, du Supermatozoïde, avait fait une, une belle petite intro, hommage pour euh, le premier anniversaire du Frankie Show. Donc, je vous invite tous à écouter le 50e épisode du Frankie Show. C'est disponible sur iTunes, Google Play et puis euh, sur, euh, sur Balado Québec, euh, euh, évidemment. Donc euh, je passais sur les deux heures, j'ai dû passer euh, à peu près une heure et demie à jaser avec, euh, avec notre ami Frankie. Ça a été un beau petit show, avec euh, très léger, pas, pas trop d'opinion, pas trop d'actualité. Ça a été, euh, de, on a passé de la musique et puis on a jasé ensemble euh, simplement. Euh, voilà, et côté, euh, justement, on en a un peu parlé dans le Frankie Show de Stéphane Blé. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas Stéphane Blais. Stéphane Blais représente un nouveau parti, un nouveau parti politique qui s'appelle Citoyens au pouvoir. Et puis, euh, euh, je veux souligner la démarche de Stéphane Blais. Alors, c'est certain que Citoyens au pouvoir est un petit parti qui n'est pas encore, évidemment, représenté l'Assemblée nationale, mais qui va se présenter euh, dans plusieurs circonscriptions du, du Québec aux prochaines élections générales. Je veux souligner sa démarche dans le sens que plutôt que d'essayer de faire le, pli, le, le pied de grue devant les médias traditionnels et essayer de se faire entendre euh, alors qu'on sait très bien que euh, le débat est biaisé dès le départ euh, puisque ça finira toujours euh, par euh, des représentants de, euh, du Parti libéral du Québec, de la CAQ, du Parti québécois et de Québec solidaire. Donc, plutôt que d'essayer de, de passer dans les médias traditionnels, Stéphane Blé fait appel au podcaster et donc euh, on l'a vu beaucoup ces derniers temps. Si vous suivez le, le, les podcasts québécois, vous avez pu voir qu'il a été invité à l'émission de Mike Tremblay, donc le supermatozoïde. Il a été invité aussi euh, au Touti-Show de, de Marc Touti-Bédard euh, et puis euh, il a été également invité à faire un débat avec euh, euh, Frankie euh, donc, euh, il y avait euh, Stéphane Blé face à euh, Philippe Laplante, euh, qui est euh, le collaborateur de, de Frankie dans son show, mais qui est également candidat du Parti conservateur du Québec. Donc, ça a été apparemment un, un, bon, euh, un bon débat, un très bon débat. Je n'ai pas encore eu le temps, je vais être euh, bien honnête avec vous, je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Mais euh, j'ai entendu que du bien euh, de, de ce débat. Donc, euh, pour ça, c'est, euh, c'est intéressant de voir la démarche. Maintenant, moi, à mon avis, j'ai, euh, en, en écoutant un peu ses propos euh, dans le supermatozoïde, euh, il a des idées très intéressantes. Le, le côté euh, participatif, démocratie participative, euh, c'est quelque chose qui me plaît, à, à condition que ça soit bien organisé, évidemment, mais euh, a priori, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Euh, cependant, moi, je trouve ça euh, dommage qu'il, euh, qu'il se sente obligé de créer un parti politique. Je m'explique. Je, euh, je pense, je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'il euh, aurait eu beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'aura s'il avait créé une sorte de groupe de pression, de lobby, euh, pour influencer les autres partis politiques. Parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où on crée un parti politique, on focalise tout de suite l'attention, ou plutôt, on crée. Euh, tu sais, le but c'est d'amener vers soi le maximum de personnes possibles. Et quand tu fais un parti politique, c'est jamais ce qui arrive. Tu vas, euh, euh, tu vas focaliser le, le, l'attention, puis aussi le, euh, un libéral va rester libéral, un péquiste va rester péquiste, un caquiste va rester caquiste. Par contre, si tu sors de de la structure d'un parti politique, tu tu pourrais très bien avoir un libéral, et je parle du militant libéral de base, de de l'électeur libéral de base ou l'électeur péquiste qui qui va être intéressé. Il euh, ne sera pas attaché à son parti politique puisque de rejoindre citoyen au pouvoir, ça ne sera pas rejoindre un parti politique, ça serait rejoindre un lobby, un groupe de pression. Alors que euh, si tu crées un parti politique tu te mets à dos tout de suite euh, 80%, 90% des membres des partis politiques, des autres partis politiques, parce qu'ils ne voudront jamais parler de toi, parce qu'ils te voient euh, comme un adversaire, alors qu'il ne faut pas que ça, soit, que ça soit considéré comme tel. Donc, les idées très intéressantes, malheureusement, euh, il, faut être, euh, il faut être réaliste. Il faut être réaliste si on pense que le Parti conservateur du Québec fait un, un petit score, je vous laisse imaginer ce qui va se passer avec Citoyens au pouvoir. Euh, je peux me tromper, je lui souhaite de me tromper, mais je ne pense pas qu'il euh, fasse de gros scores, surtout à une première élection. On verra après s'il crée une sorte de dynamique, mais encore une fois, je pense qu'il aurait beaucoup plus intérêt à créer un groupe de pression, à créer un lobby pour faire avancer ses idées ça sera beaucoup plus facile pour lui, surtout d'intervenir auprès des médias et dire je ne suis pas un parti politique, je suis un groupe de pression, on veut faire avancer la démocratie, on veut renouveler la démocratie au Québec et ailleurs. Pourquoi pas euh, Donc ça serait une, une bonne façon de le faire. Mais sinon, euh, il faut toujours saluer les initiatives, euh, les gens qui, euh, qui veulent s'impliquer dans la politique. C'est, ça devient de plus en plus rare. Donc euh, je, salue moins, euh, je salue au moins ce, ce, ce cela. Euh, pour finir, je vais vous parler de Disparu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous ai parlé, il y a, il y a quelques numéros de ça, d'un excellent podcast euh, qui, euh, qui a été réalisé par Stéphane Bertomé, entre autres. Il n'est pas tout seul. C'est un podcast, euh, en fait, ce n'est pas vraiment un podcast, c'est un balado de Radio-Canada. Euh, mais ba- blague à part, c'est un très, très bon podcast qui s'appelle Disparu, donc. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça raconte euh, l'histoire de, euh, j'ai oublié son nom, d'une femme en fait qui a été retrouvée dans les années 60 dans la rivière des Prairies. Euh, le corps a été repêché par, euh, par la police et par la, la Sûreté du Québec, j'imagine, euh, dans la rivière des Prairies. Et puis, euh, euh, le corps est resté non identifié, mais euh, la, la, la famille d'une disparue pense qu'il s'agit d'elle. Et euh, Stéphane Barthomé a mené l'enquête, euh, qui a été une, une véritable enquête. Hein. Euh, c'est, c'est, il a cherché, il a agi en véritable enquêteur, qui, qui l'était d'ailleurs euh, dans le passé. Et euh, il a réussi à déterrer une histoire euh, incroyable. Il en a fait un podcast, qui est un podcast documentaire. Il faut l'écouter d'eux-mêmes. Ça aurait pu être un reportage, ça aurait pu être filmé, mais tout ça est fait euh, par, par audio. Et puis euh, le, le résultat est magnifique. Le dixième et dernier épisode a été, euh, a été publié il y a 15 jours, 3 semaines maximum. C'est une superbe conclusion à l'histoire. Je vous invite donc euh, à l'écouter, surtout si vous avez suivi les premiers épisodes. C'est, euh, c'est magnifique comme histoire, sérieusement. Et, euh, disparu, Stéphane Bertomé, c'est disponible sur le site de Radio-Canada, mais également sur euh, iTunes. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est ce qui fait le tour euh, d'ailleurs de l'actualité des podcasts. Hey, salut! Frankie Bodzuck du Frankie Show, accompagné de mon co-animateur Philippe Laplante. Tu veux écouter un podcast sans prétention, sans piste et avec un peu d'humour, alors abonne-toi au Frankie Show disponible sur tout mon podcatcher. Oh yes! Réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial podcast à commercial Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du Radioblog. Est-ce que cette musique que vous venez d'entendre vous dit quoi Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il s'agit de, du thème de 13 Reasons Why, qui était une télésérie on peut, qu'on peut qualifier d'événement sur Netflix l'année dernière. Euh, je, j'en avais un peu parlé et puis je vous avais surtout expliqué ma réticence par rapport à cette télésérie. Euh, au départ, je voyais, euh, j'ai vu des bandes-annonces, je me disais, oh, bon, encore une télésérie d'ado. Euh, je voyais pas. Euh, trop d'intérêt à regarder ça. Puis euh, ensuite, je suis tombé sur un article et puis euh, j'ai vu que c'était pas, euh, c'était pas vraiment une télésérie d'ado. Euh, en tant que tel, c'était une télésérie qui, qui parlait d'un sujet qui était euh, très grave. Ça parlait d'un, d'un sujet euh, terrible. Euh, ça parlait du suicide et encore plus terrible, du suicide d'une adolescente. Et à ce moment-là, j'avais une autre sorte de réticence. Je m'étais dit. Euh, « Ouais, euh, ça va-tu être une télésérie qui va idéaliser le suicide, qui va euh, rendre le suicide presque romantique ?» Et euh, comme beaucoup, je pense que c'est, c'est, ça avait été ma principale crainte. Finalement, euh, puisque j'étais tombé sur de, de très bons commentaires euh, d'amis et de connaissances, finalement, je m'étais dit « Ok, je vais regarder ça ». Euh, c'est Netflix, ils font quand même de, de bons, de belles productions, fait on je au moins donner une chance. Et finalement, c'est une une télésérie extraordinaire qui euh, vous ne pouvez pas vous en sortir indemne de cette télésérie. Et surtout, je trouve, même s'il y a eu des commentaires contraires, je ne trouve, je trouve absolument pas que euh, cela mette, euh, cela donne un, un côté un peu trop idéaliste ou romantique du suicide. J'irais même jusqu'à dire au contraire. C'est, c'est certain que ne regardez pas la première saison de euh, 13 Reasons Why si vous êtes déprimé. C'est sûr que ça ne va pas arranger les choses, mais ça, c'est comme n'importe quel film triste ou télésérie triste. C'est comme ça. C'est, on regarde des affaires joyeuses, on regarde des comédies. Si on est déprimé, c'est ça qui aide. Par contre, si... Euh, vous êtes en bonne condition mentale, on va dire. C'est une excellente télésérie. Puis ça, ça vient, je vous dis, vous cherchez les, dans les tripes. Il euh, le, n'y euh, a, a pas de mystère, je ne veux pas voler de punch. Il, ça parle d'une suicidée. Donc, à un moment donné, vous allez, avoir, euh, vous allez avoir le passage à l'acte et vous allez l'avoir de façon très crue. Pas de musique. Euh, ça va être euh, euh, d'un réalisme incroyable. Et puis, Croyez-moi, lorsque j'ai vu ça, à part le fait que c'est venu me chercher, même si j'avais absolument euh, aucune, aucune vague idée de, de, de pouvoir un jour me suicider, croyez-moi qu'en euh, ayant vu ça, c'est certain que ça n'arrivera pas. <rire> c'est, euh, c'est assez cru, Il y a pas de, euh, c'est laid, c'est moche, euh, ça fait mal. Et quand vous voyez en plus la réaction de la mère, enfin en tout cas de, la, de, de l'actrice qui joue la, la mère euh, de, de, la, de la fille qui se, qui se suicide, c'est incroyable. Je ne sais plus si j'en avais parlé à l'époque, mais euh, si ce n'est pas le cas, je vais le, je vais le dire. Juste l'interprétation de cette scène qui dure peut-être 30 secondes, une minute, tout au plus. La réaction de la mère ou de l'actrice qui joue la mère vaudrait un Golden Globe ou un Emmy Award. Je vous le dis, là, c'est de ce niveau-là. Je ne sais pas d'ailleurs, entre le passage à l'acte et la réaction de la mère un peu plus tard, quelle est la scène la plus difficile à voir. Les deux, en tout cas, sont venus me chercher. Euh, je vais vous le dire, bien honnêtement, c'est bien rare que euh, euh, j'ai les, les yeux pleins d'eau quand je regarde la télévision parce que euh, ça, même, même des scènes très violentes pour moi c'est du cinéma c'est quelque chose qui n'est pas réel j'ai, euh, j'ai aucun mal je, je suis assez euh, même, même les affaires les, les plus horribles je suis assez détaché par rapport à ce que je vois mais cette scène là est tellement réaliste je vous assure c'est venu me chercher donc mais je m'étais dit en même temps cette télésérie bah, hein, c'est une télésérie avec une saison unique elle est parfaite de même et quelle fut pas ma surprise, pas longtemps après la, fin de la, enfin, le, la diffusion, dans le fond, la, la mise en ligne sur Netflix euh, de la télésérie, que l'annonce d'une deuxième saison est, est venue assez rapidement. Mmh. Euh, j'ai été très surpris parce que euh, je pense que ça aurait été bien parfait deux même. Et euh, je pensais à ça jusque, euh, jusqu'à la, à, comment dire, à, à la mise en ligne de la bande-annonce de la deuxième saison que je trouve génial, que je trouve très, très, très bien faite. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. On voit juste des, euh, des effets de, de, de photographie. Je ne sais pas comment décrire ça comme ça euh, euh, en audio, là, parce que c'est, c'est quelque chose, c'est un effet qui se voit. Mais on l'a vu beaucoup, euh, par exemple, euh, au Super Bowl américain. C'est-à-dire que vous avez une image, et grâce au, fait, euh, grâce au placement de caméras tout autour du... Euh, euh, du terrain, on est capable de partir de l'image et de tourner dans le fond quasiment le sujet, de tourner autour du sujet, comme si la photo était, euh, était vivante Sauf que le sujet ne bouge pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, allez voir sur la page Facebook, par exemple, The 13 Reasons Why. Vous allez voir de quoi je parle. Et en plus, il y a une, une superbe musique de Dépêche Mode en arrière de ça qu'on entendra tantôt dans la pause musicale. Et euh, bah, ça m'a donné le goût de regarder, finalement. J'étais très sceptique. Euh, je reste quand même sceptique en me disant que euh, de partir d'un... D'une première saison qui, à mon sens, est parfaite, de faire quelque chose, euh, de, de faire une suite à cette première saison. J'ai un peu peur parce que le, le niveau est tellement élevé qu'on euh, risque, on risque d'être déçu. J'espère pas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Alors, en tout cas, le, le, la deuxième saison sort le 18 mai sur Netflix, disponible le 18 mai. Euh, je ne sais pas si ça sera 12 ou 13 épisodes. 10 ou 13 épisodes. 13 épisodes, je pense que c'était la, la, la première saison, évidemment. Hein. 13, 13 euh, euh, raisons au suicide euh, de la jeune fille. Donc, euh, c'est sûr que c'est, ça allait être 13 épisodes. Peut-être que ça sera la même chose pour la deuxième saison. Je vous invite à la regarder. Si vous n'avez pas encore regardé la première saison de 13 Reasons Why et que vous avez l'estomac euh, bien... Euh, euh, comment dire, bien en place, vous, euh, vous pouvez regarder ça. Y- c'est, euh, attendez, je ne veux pas non plus qu'il y ait trop de malentendus, ce n'est pas 13 épisodes où vous allez partir à brailler. Je vous le dis, sur les 13 épisodes, il y, pe- y, y a peut-être 2-3 moments euh, qui, viennent, qui viendront vous chercher, mais le reste du temps, ça reste quand même une sorte de... On, on vit une sorte d'enquête, dans le sens qu'on essaye de découvrir quelles sont toutes ces raisons qui ont poussé la fille à se, euh, se suicider. Et euh, ben, on commence à, à voir les raisons, euh, parfois qui ne sont pas tout à fait justifiées, parfois c'est de sa faute à elle, euh, parfois c'est effectivement de la faute des autres, euh, et que peut-être qu'elle n'a pas su prendre au vol. Euh, euh, des, euh, des cordes qui lui étaient lancées, des perches qui lui étaient lancées par son entourage, qu'elle n'a pas su aller voir son entourage. Donc, c'est, c'est, euh, c'est à voir, c'est, euh, c'est, c'est très bien fait. Et puis, euh, donc, euh, on a tous hâte, j'imagine, au 18 mai sur Netflix. Euh, donc, euh, et puis, comme promis, on va faire une première pause musicale. On va écouter euh, « I feel you ». Du groupe Dépêche Mode, c'est un titre qui est sorti en 1993. Et puis, on voit un lien avec le sujet de 13 Reasons Why, dans le sens que euh, ça a été fait dans une période trouble euh, du chanteur de la formation Depeche Mode, de la, chan- de la formation britannique, qui s'appelle Dave Gahan, qui avait fait euh, plusieurs tentatives de suicide euh, un peu pendant cette, cette période-là, un peu avant d'ailleurs l'enregistrement euh, de cet album et euh, une période troublée, euh, il avait un peu sombré dans l'alcool, la drogue, comme, comme beaucoup d'artistes vous allez me dire, et puis euh, une tentative de suicide qui, s'est, qui, qui, qui était assez, passée assez proche de réussir d'ailleurs, euh, de mémoire c'était en 91 ou 92, et donc euh, I Feel You fit pas mal avec le sujet de, de, de la télésérie. Donc, on écoute ça tout de suite. « I feel you » du groupe « Dépêche Mode ». On se retrouve juste après. Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Vous êtes toujours à l'écoute du 39e épisode du Radioblog et euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet concernant l'actualité et puis les sujets un peu plus, euh, un peu plus chauds euh, de l'heure. On va évidemment parler de ces fameux agents anti-rumeurs à Montréal. Je parle doucement parce que je ne sais pas s'il y a un agent anti-rumeur qui est dans le coin et qui va venir me dire quoi dire, quoi penser et surtout éviter de propager de méchantes informations contre les immigrants. Euh, ça pourrait être une joke, ça pourrait être un très bon numéro de Rock et Belles Oreilles ou de, d'un, humoriste, d'un autre humoriste, mais malheureusement, c'est la triste réalité. Alors, je vais, je vais commencer par l'article, un article de Radio-Canada, ma chère, euh, en date du jeudi 26 avril dernier, et qui a porté des agents anti-rumeurs pour briser les préjugés envers les immigrants. Une nouvelle approche pour contrer les préjugés envers les immigrants sera bientôt testée à Montréal, inspirée d'une expérience menée à Barcelone en Espagne. Un réseau d'agents anti-rumeurs sera établi afin de débusquer les mythes et les déboulonner. Les agents anti-rumeurs sont des personnes formées pour intervenir sans confrontation auprès des gens qui véhiculent des stéréotypes sur les immigrants. Euh, je cite euh, le Daniel euh, de Torres, l'espagnol à l'origine de l'expérience de Barcelone. On a réalisé que l'une des meilleures manières de combattre les préjugés était d'intervenir dans la vie de tous les jours, auprès de nos amis, de nos collègues, de notre famille. C'est le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal, le BINAM, qui chapote le projet pilote dans la métropole. Selon sa directrice par intérim, Véronique Lamontagne, Montréal a beau être une ville inclusive et reconnue pour son ouverture, elle n'est pas à l'abri des préjugés. En parlant de rumeurs, ça permet d'ouvrir la porte au dialogue. On ne blâme personne, on n'est pas dans le tuer raciste, on est dans une approche très ludique, quelque chose qui est vraiment basé sur le changement des mentalités à long terme. Voilà, et ça a valu une excellente chronique de Richard Martineau qui s'appelle « Big Brother vous écoute » en date du 1er mai. Euh, quoi dire, quoi dire Ça, c'est encore une tentative pour restreindre la liberté d'expression. Faut, je sais bien que vous allez dire euh, que Valérie Plante a, euh, a, nous a... Euh, nous a rassurés en disant que ça n'allait ça, ça allait pas, pas être des gens qui, qui allaient nous espionner, qui allaient écouter ce que l'on dit, nos conversations, puis qui, qui allaient s'immiscer dans notre vie privée. Je sais tout ça. Je sais qu'il euh, y a, a priori, les responsables de cette initiative ont euh, pris peur face à la réaction. J'entendais même Denis, euh, pas, de, pas Denis Arcan, mais Paul Arcan, euh, au 98.5. Qui avait commencé d'ailleurs son émission en disant J'ai lu Richard Martineau, euh, la chronique de Richard Martineau, et j'ai cru que c'était une blague, qu'il exagérait. Et euh, finalement, j'ai vu que non. Donc, euh, quand vous avez Paul Arcan qui commence son émission là-dessus, comme ça, de cette façon, euh, et puis l'entrevue qu'il a fait avec, euh, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais euh, peut-être que c'était Véronique Lamontagne, dont je parlais tantôt. Ou peut-être une autre personne, mais ça n'a pas d'importance. C'était l'une des responsables de cette initiative, et puis les propos n'étaient pas rassurants. Je comprends qu'elle euh, disait que ça allait se faire de. Il fallait que les, les, les agents anti-rumeurs, dans le fond, soient des personnes très gentilles, très, euh, très avenantes, que ça allait se faire d'une façon non conflictuelle, qu'on n'allait pas dire quoi penser. Quoi. Mais. Ça c'est de la bullshit parce que ça c'est juste une première étape. C'est euh, la façon, euh, une façon subtile d'amener un projet plus, plus grand, qui est de, euh, qui est de, je cherche le terme, hein, ça paraît tu, qui est de rendre tabou certaines certaines con, euh, conversations, qui, qui, qui vise à rendre tabou certains sujets. C'est une première étape. Là, on ouvre la porte et on dit, regardez, euh, on, va, euh, on va amener des gentils agents anti-rumeurs, pratiquement des géos de Club Med, qui vont arriver, qui vont vous dire, oh non, non, mais les immigrants, euh, euh, c'est, pas, c'est pas comme ça. Vous venez de... je, je vous ai entendu dire que les immigrants sont mauvais mais en fait, euh, ils se lavent comme vous et moi. Euh, tu sais, c'est... c'est... Je comprends qu'il y a certains stéréotypes dans la population par rapport à certains immigrants. Je comprends ça. Je comprends que euh, quand on parle de stéréotypes, bien, c'est souvent des choses qui, qui sont euh, soit exagérées, soit fausses, ou soit qui, euh, qui généralisent un comportement qui, qui, qui vient euh, d'exception. Je comprends tout ça. Que, ben, on pourrait dire la même chose des Italiens hein, par rapport à la mafia, on peut dire la même chose des Français par rapport à l'hygiène générale, on peut dire la même chose des Polonais qui boivent euh, de la vodka sans arrêt, ou des Russes. Il euh, y a toutes, toutes les nationalités, toutes les nationalités sans exception, euh, véhiculent avec elles des stéréotypes. C'est normal. Les Anglais qui savent pas manger, on peut continuer de même, hein. Les Grecs qui aiment euh, certaines pratiques sexuelles. <rire> euh, les, qu'est-ce qu'on peut dire les, les, les Chinois qui mangent du chien et du chat. Oh, ça, ce n'est pas toujours un stéréotype, par exemple. Vous voyez, c'est, c'est normal. Est-ce qu'il faut nécessairement se battre contre tous ces stéréotypes Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est, c'est quoi l'avantage pour une une société de, de se battre contre des, des stéréotypes. La, la meilleure façon de briser des stéréotypes, c'est euh, d'argumenter, c'est euh, de démontrer que dans le fond, dans, dans, les, dans les médias ou dans la, la vraie vie, eh bien que euh, telle, euh, si, telle nationalité, par exemple, ne sont pas des feignants. Et puis la meilleure façon de le faire, c'est que euh, les, les gens travaillent euh, au moins normalement euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres que des gens sont euh, considérés comme des voleurs eh bien, d'être euh, au moins aussi honnêtes que les autres je sais pas moi c'est pas en écoutant les conversations des autres, c'est, c'est, c'est un début c'est le début de quelque chose qui peut être effrayant parce qu'une fois tout ça mis en place pendant des années, on, on a l'habitude, mettons, au bout de 10 ans, on a l'habitude de gérer ces, ces agents anti-rumeurs. Ça va être quoi, la prochaine étape Parce qu'il y a toujours une prochaine étape. Ça ne reste jamais de même. À un moment donné, ça va être... OK, là, maintenant, la prochaine étape, maintenant que ça fait, mettons, une décennie qu'il euh, y a ce programme d'agents anti-rumeurs, euh, maintenant, on estime que la population est suffisamment informée, les, les agents anti-rumeurs ont fait leur job. Et eh bien, maintenant les agents anti-rumeurs vont pouvoir verbaliser, vont pouvoir donner des tickets lorsque euh, vous sortirez un stéréotype sur les immigrants. Ça peut être ça, la prochaine étape. Pourquoi pas Pourquoi? Aujourd'hui, en 2018, ça peut vous paraître tiré par les cheveux, ça peut vous paraître exagéré, mais dans 10 ans. Il y a aussi euh, euh, Mathieu Boccoté qui se pose de très bonnes questions. Ça s'appelle « La police de la pensée », c'est une chronique en date du 1er mai dernier. Euh, dans le fond, euh, Mathieu Boccoté revient sur cette initiative de, de la ville de Montréal, il se pose un certain nombre de questions. Comme celle-ci. Comment ne pas voir dans cela une odieuse propagande à tentation totalitaire savez, On nous dit, dans le fond, c'est une, une tentation de commencer à contrôler le, 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 ce que l'on dit, parce que même... Si euh, les, les agents anti-rumeurs ne vont pas nous dire quoi dire, quoi penser, ne vont pas euh, euh, nous arrêter dans la rue en nous disant « Oui, mais là, je viens de vous entendre dire quelque chose qui n'est pas correct. » Même si ce n'est pas le cas, de savoir qu'il y a des agents anti-rumeurs, ça va peut-être euh, artificiellement nous inciter à faire attention à ce qu'on va dire. De... Euh De mettre en place cette initiative, ça va forcer certaines personnes à dire « Oh, attention, il va falloir que je surveille mon langage parce qu'il y a des agents anti-rumeurs. » Donc, c'est une façon détournée de contrôler la liberté d'expression. Donc, c'est une tentation totalitaire. Là-dessus, Mathieu euh, Bocoté a complètement raison. Qui distinguera les vérités à propager et les rumeurs à déconstruire ou censurer En effet, c'est quoi une véritable rumeur Et j'ai bien aimé les questions de Paul Arcand à, 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 la, à la responsable de ce programme en disant, écoutez, moi, si je, si je suis euh, euh, persuadé que l'immigration de masse est euh, une erreur, si je m'oppose à l'ouverture des frontières, est-ce qu'un agent anti-rumeur va venir me dire que c'est une rumeur, qu'il ne faut pas euh, véhiculer ce genre de stéréotype C'est quoi la limite Parce que dans le fond, euh, par exemple, être contre l'ouverture des frontières, être contre l'immigration illégale, ce n'est pas une rumeur, c'est une opinion. Alors, qui va décider quoi quoi corriger Qui va décider quel sujet aller corriger ou aller aller expliquer euh, à à une personne par un agent anti-rumeur Qui va décider ça Quelle autorité va décider si telle ou telle question, telle ou telle opinion, n'est pas une opinion mais une rumeur Je continue l'article de Mathieu. Si je considère que l'immigration massive n'est pas une bonne chose pour le Québec, s'agit-il d'une fausse rumeur Ça rejoint un peu ce que je viens de dire et la question de, de Paul Arcan Si je refuse de croire l'étrange théorie soutenant que la discrimination euh, est à l'origine du taux de chômage élevé dans certaines communautés culturelles, est-ce une fausse rumeur En effet, si on dit, euh, dans certaines communautés ethniques par exemple, le taux de chômage est... Euh, très supérieur à la moyenne. Bon, ça, c'est un fait. C'est la réalité. On pourra être d'accord ou pas d'accord avec le chiffre. Ça reste qu'il y a plus de chômeurs, euh, de, 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 en tout cas de personnes sans emploi dans certaines communautés ethniques ou culturelles. Maintenant, c'est quoi les raisons Est-ce que c'est la discrimination du peuple québécois, par exemple Si, personnellement, je ne pense pas que ça soit relié, ou en tout cas, ça ne soit pas relié à la, à la majorité de, de, de ces cas de, de, de chômeurs, dans le fond, de chômage, est-ce que c'est une fausse rumeur Sur quoi on va s'appuyer Sur quelles données statistiques va-t-on s'appuyer pour dire que c'est une rumeur Si je constate que l'islam s'intègre mal partout en Occident, est-ce une fausse rumeur Ah, là aussi c'est une question. Je ne pas nécessairement y répondre là, parce que c'est un autre sujet, mais le, la question de Mathieu bock est très intéressante. Si je dis que les migrants irréguliers qui traversent la frontière sans permission sont des immigrés illégaux, est-ce une fausse rumeur Et Mathieu continue, en gros, suffira-t-il d'être défavorable à l'immigration de masse pour être corrigé par cette nouvelle police de la pensée qui se veut ludique, mais qui fait surtout penser au roman 1984 de George Orwell Car c'est de cela qu'il s'agit de nous rééduquer à partir du logiciel multiculturaliste Est-ce que nous voyons à quel point le gouvernement devient intrusif lorsqu'il se permet de surveiller les pensées de la population pour mieux la soumettre à l'idéologie officielle Je vous le dis, on est en train d'ouvrir une porte, Euh, une, une certaine pensée multiculturaliste, une certaine pensée jovialiste, trudeauiste, très trudeauiste, met le pied dans la porte de notre vie privée. C'est, euh, c'est une façon, pas, pas pour le moment, de, 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 de nous censurer. C'est une façon déjà de s'auto-surveiller, puis ensuite, dans une deuxième étape, de se faire surveiller. Et c'est là que c'est dangereux. Et c'est, ça vient toujours, toujours, toujours de la gauche. La censure, euh, les, les tentations autoritaires viennent toujours de la gauche lorsqu'un humoriste plaît pas sort quelque chose qui qui euh, euh, comment dire un peu comment il s'appelle ah. <rire> évidemment j'ai plus son nom en tête il euh, y, a, y a un humoriste qui, qui aime euh, s'en prendre aux communautés culturelles et puis euh, ça lui vaut une protection policière euh, d'ailleurs assez régulièrement et des menaces et euh, donc euh, d'ailleurs certaines personnes à gauche, euh, trouve qu'il va trop loin, qu'il devrait se censurer. Euh, c'est ça, ça ne vient jamais de la droite. Vous ne verrez jamais quelqu'un de droite dire « celui-là devrait se taire ». Non, au, au mieux, on va dire, euh, si par exemple, euh, on a quelqu'un qui, qui est à la tribune de Radio-Canada, de dire que c'est pas, euh, euh, l'argent public ne devrait pas servir à certaines choses, mais que si la personne agirait dans, euh, dans un média privé, il n'y aurait aucun problème à droite, nous sommes souvent beaucoup plus tolérants qu'à gauche. Il n'y a qu'à voir les manifestations. Je vais reciter l'exemple de la meute, que je ne soutiens absolument pas. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne suis pas euh, d'accord avec la meute. Mais comme je le disais, la meute remplit un espace qui a été laissé vacant par les partis politiques traditionnels. Donc, il ne faut pas s'étonner que des citoyens ont décidé de faire un regroupement comme la meute. Mais lorsque la meute veut s'exprimer, qui s'y oppose par la violence Ce n'est pas la droite. Ce n'est pas la droite. C'est le black bloc, c'est l'extrême gauche qui vient à Québec fout le bordel pour essayer d'empêcher, essayer de censurer la liberté d'expression parce que, jusqu'à preuve du contraire, la meute, qu'on soit d'accord ou pas avec la meute, la meute euh, exprime son droit le plus naturel à à la liberté d'expression et à la liberté de manifester. Je comprends que l'extrême gauche a également la liberté de manifester. Mais lorsqu'on voit de la violence, lorsqu'on voit qu'il y a des jets de pierre, qu'il y a une volonté manifeste de censurer la meute et qu'ils veulent faire interdire la meute, il est très clair que là, on voit une une tentative pour euh, museler la la liberté d'expression lorsqu'il y a eu les, les défilés de Carré Rouge euh, lors du printemps euh, érable, euh, Dieu que je jaillisse cette expression, euh, lors du printemps 2012, vous n'avez pas vu des hordes d'extrême droite ou même de gens de droite s'opposer euh, au défilé du Carré Rouge. La seule chose que l'on réclamait en tant que personne de droite, mais pas seulement de droite, C'était la liberté d'assister aux cours. C'était de refuser le blocage euh, des universités. C'était ça, ce qu'on voulait. On ne voulait pas interdire euh, les défilés de de, de Carré Rouge. À la limite, ce que que l'on reprochait, c'est la violence, et les atteintes à la propriété privée, les, les véhicules détruits, les magasins, les boutiques détruits, les banques vandalisées. C'était, c'était ce genre de choses que l'on pouvait, euh, que pouvait reprocher euh, au Carré Rouge, à la classe et euh, aux organisations euh, euh, de, d'étudiants. Mais il euh, n'y a personne à droite, même Richard Martineau, qui n'est pas tout à fait à droite, ceci étant dit, mais euh, même Richard Martineau, qui faisait partie des, des plus virulents opposants au Carré Rouge, n'a jamais demandé l'interdiction de manifester. Il était comme nous, il réclamait la fin du blocus des universités. C'est de pouvoir que, que la liberté d'étudier était un droit fondamental et qui était un droit bien supérieur aux petites revendications de petits bourgeois euh, qui étaient les, euh, les carrés rouges, les petits bourgeois, vous savez, qui se baladaient en, en, en veste Ralph Lauren avec euh, leur iPhone à 700 dollars. Qui faisaient des points de presse, je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette photo qui avait circulé sur les médias sociaux, qui faisaient des points de presse euh, euh, et qui lisaient leur, leur communiqué sur un MacBook, qui était à l'époque, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 1500-1600 dollars pièce. Et ces gens demandaient la grat- gratuité sol- scolaire. Et ces gens empêchaient les étudiants, la majorité des étudiants, d'aller en cours organiser des assemblées générales à des heures pas possibles euh, avec de courts délais euh, de, euh, de publication. C'est-à-dire que, dans le fond, ils disaient bah, « Dans une heure, il y a une assemblée générale à, à, à Lucam par exemple. » et euh, Ce qui faisait en sorte que les étudiants qui, euh, qui travaillaient, qui avaient un emploi, ne pouvaient pas se déplacer pour aller voter pour la reprise des cours. C'était 200, 300 étudiants qui décidaient pour plusieurs milliers. Et lorsque vous posiez la question sur euh, le manque de rem- représentativité de leur mouvement, ils disaient, ben là, on a envoyé une invitation, ils avaient qu'à être présents. Sauf qu'ils s'arrangeaient toujours pour que les opposants euh, à la grève ne soient pas présents lors des assemblées générales. Mais ça, cette technique... Elle existe au Québec. Elle a existé pendant le printemps 2012. C'est une technique que je connais très, très bien pour avoir été euh, euh, un, quelqu'un de très actif en politique dans les universités françaises. C'est exactement la même, euh, les mêmes techniques. Et puis, euh, euh, intimidation euh, euh, contre les gens qui, euh, qui sont opposés à la grève. Euh, parfois même... Euh, euh, y aller jusqu'au jusque physique, hein. c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a déjà eu des, des, des gens qui se sont fait agresser euh, parce qu'ils étaient simplement opposés à la grève. Vous appelez ça du respect de la liberté d'expression, du respect de la liberté d'opinion. Je vous le dis, la gauche est dangereuse. Il faut faire attention à la gauche. Parce que la gauche, si on lui laisse trop de pouvoir, voilà ce qu'elle fait. La gauche... Euh, va euh, commencer à essayer de contrôler ce que l'on dit. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est contrôler ce que l'on pense. Essayer de nationaliser les médias, comme le voulait Amir Kadir. Nationaliser les radios, par exemple, pour que les radios soient toutes des radios d'État. Ce n'est pas juste la nationalisation. C'est devenir des radios et des médias d'État. Comme ça, on est sûr que le message du pouvoir central et le bon, et soit passé euh, à tous les niveaux dans la population. L'opposition n'existe plus. L'opposition doit disparaître. Euh, On lui permet à la limite de participer aux élections, mais n'a absolument euh, aucun projecteur sur elle de la part des médias. Euh, À la limite, les médias vont ridiculiser les partis d'opposition euh, c'est, c'est comme ça que ça se termine. Vous pouvez toujours dire que j'exagère, mais euh, au Venezuela, qui est le pays qui euh, bah un peu moins considéré comme référence, mais qui était considéré comme référence euh, au départ avec Chavez par des gens comme Amir Kadir, comme Françoise David, comme Manon Massé et comme euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Et par toute la gauche mondiale, hein, le Venezuela, c'était un modèle. Euh, ce pays qui qui permet d'avoir un litre d'essence très bas euh, euh, qui, euh, qui lutte contre la corruption. Au final, qu'est-ce que ça donne Ça donne des manifestations euh, d'étudiants qui sont euh, réprimés par le sang. Il y a eu des, des centaines de morts euh, lors des manifestations contre le régime en place. C'est finalement euh, plus, aucune, euh, plus rien en est dans les épiceries. Donc, euh, vous avez peut-être un baril... Euh, ou plutôt un litre d'essence très accessible, mais vous ne pouvez pas l'acheter parce qu'il n'y en a pas de disponible, comme il n'y a pas de viande disponible, il n'y a pas de pain disponible, il n'y a pas de lait disponible. Il y a des gens qui meurent de faim au Venezuela, ce paradis socialiste. Euh, vous avez des gens qui volent de la nourriture parce que c'est leur seule façon de pouvoir nourrir leur famille. Puis vous avez des, euh, des imbéciles ou plutôt, comme dirait Lénine, euh, des, euh, des alliés objectifs du, euh, du socialisme et de la dictature comme la gauche radio-canadienne et la gauche québécoise qui soutiennent des régimes qui sont des dictatures sanguinaires, qui ne sont pas capables euh, de critiquer le régime de Cuba qui a enfermé euh, des journalistes, des opposants, qui a fait tuer des, des homosexuels, des, po- des poètes, des dissidents. Che Guevara qui reste encore l'ic- l'icône de la gauche dans le monde entier. Vous avez des jeunes euh, esservelés qui se baladent avec des t-shirts du, du Che alors que euh, lui, il fumait, il buvait son whisky, il fumait son cigare, il buvait son, son whisky en observant euh, du monde se faire, euh, euh, se faire assassiner devant lui juste parce que euh, c'était des gens qui étaient opposés euh, à la révolution cubaine. C'est ça, la gauche. Et je ne suis pas surpris de voir que euh, la gauche montréalaise, euh, qui est incarnée par Valérie Plante, entre autres, il hein, ne faut pas oublier que Projet Montréal et Québec Solidaire marchent dans la main, main dans la main, donc euh, euh, Projet Montréal qui, dans le fond, euh, a trouvé une première façon, une première étape pour surveiller ce que l'on dit avec ses, ses agents anti-rumeurs. Donc, euh, il faut être très vigilant et surtout euh, s'opposer, coûte qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte plutôt, s'opposer donc euh, à ce contrôle de nos esprits.
0: Le podcast with cheese. Do you want to know what
1: Wow, is. wow, wow, C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète. Pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu oh. What is it?
0: C'est quoi le podcast with cheese? What, What is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici.
2: Yup, y'a pas de météo non plus. Là. Mm-hmm. Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh,
0: sa robe est
2: tellement belle, Je donne un 8 sur 10.
0: Oui, j'te donne 0.
2: Le podcast with cheese, c'est
0: un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Mmh, t'es-tu correct? As-tu peur des gros?
2: <rire> ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler
0: en adulte, ben... Bienvenue au podcast Bochies avec Botrax et
2: Test Domi sur podcast.net
0: B-O-T-C-A-S-T N-E-T
1: Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé au cours de ces dernières semaines, mais pourquoi tu ne parles pas de Titine Pourquoi tu ne parles pas de Martine Ouellet Pourquoi tu ne parles pas du Bloc québécois Alors, euh, écoutant mon public, écoutant mes auditeurs, je me suis dit, ok, je vais parler de Martine Ouellet, mais je ne vais pas en parler longtemps, je vous promets. Enfin, je vous préviens plutôt. Euh, je ne voulais pas trop en parler parce que ça serait de donner beaucoup trop, même, même dans un podcast, beaucoup trop d'importance à un phénomène qui est insignifiant. Et quand on parle d'insignifiance, on, on, on pense assez vite à Martine Ouellette. Je vais commencer. J'ai adoré, évidemment, comme souvent les chroniques de Michel Hébert. Si vous ne lisez pas Michel Hébert, vous manquez de quoi. Euh, il écrit dans le journal de Québec et dans le journal de Montréal. Euh, Michel Hébert a sorti le 1er mai euh, un article, une chronique plutôt, qui s'appelle « Zéro comme dans Ouellette. Je, je me demandais quand est-ce que, que quelqu'un allait la sortir, celle-là, et euh, Michel Hébert l'a faite le 1er mai. Euh, il, l'a, il l'avait déjà dit dans une chronique précédente, Alors c'est pour ça qu'il euh, le dit, « Alors, reformulons un souhait, que meurt le bloc. arakiri s'il vous plaît, le partait est fini, rentrez chez vous, fermez les lumières, le pays est foutu, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, sauf le bloc. » Non, le pays, le bloc, le PQ et tutti quanti, c'est terminé. Fini. Marissal l'a compris, il a choisi québec Sollicitude, le Vatican de la Vertu. Le PLQ l'aurait chéri pareillement, mais il y a tellement de gens qui sortent ces temps-ci que ça devient difficile d'entrer. Dimanche, on a eu droit à une ultime diversion, une variante bipolaire de la résurrection. Martine Ouellet prépare, je cite, « l'intégration des pouvoirs fédéraux dans la République » Du Québec bla 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 Martine oulette qui nous sort un lapin de son chapeau en disant j'ai trouvé enfin l'idée qui va changer tout qui va euh, rassembler enfin tous les souverainistes qui vont les faire revenir au sein du bloc ça a fait euh, comme dirait la chanson ouais, 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 ouais. Michel Hébert termine sa chronique en disant « Alors, Haust, assez vu, les souverainistes professionnels, que les Gaulois de la trans-cana- transcanadienne se retirent. <rire> les souverainistes professionnels. » C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de, de le dire à ce micro, mais je vais le répéter pour ceux qui, qui n'étaient pas là. J'ai... Euh, euh, j'ai été membre du Parti québécois il y a quelques années de ça. Et oui, je faisais partie de euh, ces nationalistes de droite. Je vais me définir de même, Nationalistes de droite, je n'ai jamais été un grand fan du fédéralisme. J'ai combattu le fédéralisme en Europe. Lorsque je faisais de la politique en Europe, j'ai combattu ardemment le fédéralisme euh, en voyant les dégâts que, que cela créait. Euh, donc, c'est sûr que ça n'allait pas faire de moi un fédéraliste une fois rendu au Canada. En plus, je pas trop dans mon cœur les Anglais, mais ça, c'est, c'est pas mal héréditaire chez les Français. Euh, et euh, euh, je voyais dans cette, euh, ce désir de, euh, de faire un pays quelque chose de tellement positif, en tout cas qui pouvait être positif, de créer une nation euh, basée sur, dans le fond, une histoire commune, une religion, je mets entre guillemets, en tout cas, une religion commune, parce qu'on reste euh, manifestement des, des, des catholiques, au moins culturellement parlant. Euh, notre culture, notre histoire a été forgée comme ça. Euh, une, une langue commune également, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes plus de 80% de francophones et que ce n'est pas rien par rapport, quand on se compare au reste du Canada. Et euh, nous avons en plus d'énormes richesses. L'hydroélectricité, par exemple. Même si depuis que les États-Unis ont décidé euh, de, d'exploiter les gaz de schiste, eh bien, euh, ils ont moins besoin de notre richesse. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui, qui peut nous rendre riches du jour au lendemain avec euh, les exportations de, d'électricité. Mais nous avons euh, du bois, nous avons du minerai, euh, nous avons trouvé du pétrole. Euh, dans, euh, dans le coin dantique puis en Gaspésie. Et euh, il y en a certainement à d'autres endroits. Nous avons aussi du gaz de schiste. Euh, mais tout ça, nous refusons, nous refusons de l'exploiter sous des motifs euh, fallacieux, des motifs euh, soi-disant écologiques. Euh, donc, nous préférons faire venir par euh, super pétrolier, du pétrole d'Arabie Saoudite, ce même pays qui euh, fouette les femmes et qui les empêche de conduire des voitures. Ah oh non, ils ont commencé à autoriser à conduire des à les femmes à conduire des voitures en 2018, 2018. Mais ils continuent à les fouetter, par exemple. Euh, donc on préfère ce pétrole-là à notre pétrole, au pétrole canadien euh, de l'Ouest. Mais euh, parlons juste de, de celui du Québec. Euh, nous avons, euh, nous sommes euh, et nous restons extrêmement dépendants euh, du, euh, du fédéral. Euh, parce que c'est bien beau, euh, tous ces souverainistes qui réclament l'argent d'Ottawa, mais ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des provinces de l'Ouest, c'est l'argent du pétrole canadien en particulier. Euh, je vous rappelle que nous recevons quelque chose comme 12 milliards de dollars par année de, en péréquation. Nous sommes, euh, le, le programme de péréquation existe depuis 1957 de mémoire et euh, le Québec euh, reçoit, perçoit, ce, ce fait partie de ce programme de pér- péréquation depuis le départ. Donc depuis 1957, nous recevons l'argent du fédéral, nous n'avons jamais cessé d'en recevoir, mais par contre, nous voulons être un pays alors que nous n'avons jamais été aussi dépendants du reste du Canada. Donc tout ça fait, a fait en sorte, et puis à force de rencontrer des souverainistes, eh bien tout ça a fait en sorte que je me suis de plus en plus détaché des indépendantistes et des souverainistes, parce que dans le fond, plus je les côtoyais, plus je voyais que dans le fond, il euh, n'y avait rien de positif dans leur discours. Eux, c'était la haine du Canada avant de, euh, de se dire, eh bien, euh, on va créer un pays très prospère, très riche. Et puis, on va montrer justement au reste du Canada qu'on est capable de s'en sortir tout seul et même d'être plus riche que, que la plupart des provinces canadiennes. Non, ce n'était pas ça. Le discours, lorsque vous parlez des souverainistes, c'est Ottawa par-ci, Ottawa par-là, c'est la faute du Canada, c'est la faute des Albertins, c'est la faute des Ontariens. C'est jamais de la faute des Québécois et des partis politiques qui ont été élus par nous autres, le peuple québécois. Jamais. On ne se regarde jamais le nombril, on regarde toujours... Euh, euh, le côté fédéral on regarde toujours Ottawa on regarde jou- toujours le Canada on va toujours quêter euh, l'argent des, des autres provinces et c'est toujours de même comme on dit souvent euh, les souverainistes dans le fond c'est encore du monde qui est en train de compter les morts euh, sur, euh, sur les plaines d'Abraham c'est pas ça c'est pas comme ça que je voyais la souveraineté lorsque je suis arrivé au Québec c'est pas comme ça que j'envisageais euh, euh, de construire un pays sur la haine d'un autre pays. Pour moi, pas, ça ne marche pas de même. Et quand je vois que même les grands leaders, soi-disant du Parti québécois ou du Bloc québécois, sont incapables de sortir de ce, de ce discours-là, parce que encore une fois, si la haine du Canada vient de, de petits frustrés électeurs ou militants du Parti québécois, ce n'est pas si pire Des des extrémistes, il y en a dans tous les partis. Des des gens qui n'ont rien compris, qui ont décidé de vivre dans le passé, il y en a partout. Mais lorsque le discours, ce même discours, est également employé par les plus hautes instances de ces partis indépendantistes, il y a un gros problème. Je ne veux pas être associé à ça. Je pense que ce qui a été le le pire, c'est cette participation Du Parti québécois dans une manifestation pro-Hezbollah en 2005 ou 2006, si ma mémoire est bonne, où euh, euh, des péquistes euh, étaient euh, à côté de drapeaux du Hezbollah, je dis non, c'est pas vrai que je serai associé à ces gens-là. C'est pas vrai, ça n'arrivera pas. Et c'est ce jour-là où j'ai déchiré ma carte du Parti québécois. Je me sens toujours nationaliste. Je me sens aussi toujours de droite, c'est-à-dire, encore une fois, défendant la responsabilité individuelle, la liberté, d'entre- la, la liberté d'entreprise et, euh, et surtout la responsabilité individuelle. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler longuement à ce micro. Et quand on parle de responsabilité, c'est d'assumer ses choix, d'assumer ses erreurs, mais de ne surtout pas euh, renvoyer nos propres erreurs sur euh, les autres et en particulier sur le Canada, par exemple, ou sur une autorité euh, fédérale. C'est notre responsabilité. À partir du moment où on aura prouvé que l'on pourra gérer le Québec comme du monde, c'est-à-dire que plutôt que de recevoir de la péréquation, on va en donner, eh bien, ce jour-là, on aura démontré qu'on est capable d'être indépendant, qu'on est capable de s'en sortir tout seul, et là, on pourra reparler d'indépendance. En attendant, Je suis effectivement de ceux qui qui vont se battre pour un Québec fort dans un Canada uni. Je ne suis pas un fédéraliste et je ne le serai jamais. Mais par contre, je pense qu'on a malheureusement encore beaucoup à à apprendre euh, de de la création d'une nation. Euh, Je pense qu'au contraire, on a reculé par rapport, par exemple, à 1995, que l'on a reculé euh, en termes d'indépendance par rapport au pouvoir central, que nous depuis 1995, nous sommes de plus en plus dépendants du Canada et qu'à ce titre, euh, on a tout à perdre de quitter le Canada. Donc, je, reste pas nécessairement, euh, je ne veux pas qu'on reste nécessairement dans le Canada juste pour un côté pécunier, pour un côté argent, pour recevoir de l'argent. Euh, j'aime le Canada... J'ai jamais haï le, le Canada. C'est un très beau pays. C'est une très belle nation avec des gens qui euh, qui ont de belles valeurs euh, aussi. Et oui, et oui, il y, y a des gens qui ont de, de très bonnes valeurs dans le reste du Canada. Euh, et c'est, c'était pas pour ça que je souhaitais un, l'indépendance du Québec. C'était pour des, des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus positives quand je le disais comme je le disais tantôt. Mais euh, on est, nous sommes comme. Euh, euh, un enfant euh, ou plutôt un ado de 17-18 ans qui veut, euh, qui veut son indépendance, qui veut euh, euh, habiter dans son propre appartement mais qui vient porter son linge sale euh, chez, chez ses parents et euh, qui va aller téter euh, euh, 200-300 dollars pour euh, pouvoir euh, finir euh, son mois tranquille et pouvoir s'acheter ce qu'il, ce qu'il veut. Voilà ce qu'est le Québec. Un Tanguy qui aimerait qui aimerait prendre son indépendance, mais qui est incapable de subvenir à ses propres besoins. C'est ça. Alors, quand vous avez Titine Ouellette qui, euh, qui fait son cirque, qui, dans le fond, est en train de détruire le peu qui restait de, euh, de, de cette fibre indépendantiste au Québec, si elle était vraiment, si elle avait vraiment la souveraineté à cœur, si elle avait vraiment, si elle avait vraiment euh, la cause à cœur, elle partirait elle démissionnerait. Parce que quand on est... Et je comprends que c'est quelque chose qui fait mal à son égo quand on est un politicien ou une politicienne, mais en même temps, il y a des choses qui sont pas mal plus supérieures à son propre égo. C'est ses idées, ses, euh, euh, c'est, c'est ses idées et surtout le but, l'objectif ultime qui est de faire l'indépendance. Alors, elle avait le droit de devenir chef du bloc. Elle avait le droit. Mais à partir du moment où elle sème la, zez, la zizanie, que les gens s'en vont, quittent le bloc, créent un deuxième parti politique, avez-vous entendu ça Les sept démissionnaires qui vont créer un nouveau parti indépendantiste. Ils sont sept Le bloc, ils sont comme trois, je pense. Eh bien, ils sont dit, 10 oh, députés indépendantistes à Ottawa, c'est beaucoup trop. Il va falloir que l'on, euh, que, l'on se, se, que l'on scinde euh, le, le parti en deux et que l'on crée une nouvelle structure. Je comprends qu'ils sont en tabarouette contre, euh, contre euh, euh, Willett, Martin Ouellet, mais est-ce que c'était la, la bonne chose Parce que ça rajoute du pathétique à une situation qui était déjà très pathétique. Richard Martineau, le 2 mai, parle également du, du cirque pathétique du bloc. Rarement un parti aura, aura aussi mal porté son nom. Habituellement, un bloc, c'est dur. Masse, compacte, pesante et solide, constituée d'un seul morceau, dit la définition. Or, le parti de Martin Ouellet est tout sauf compact, pesant et solide. Et contrairement à ce que dit le dictionnaire, il tombe littéralement en morceaux. Bientôt, on va se retrouver avec deux partis séparatistes à Ottawa, pas un 2. L'appui à la souveraineté font comme neige au soleil au Québec, mais à 443 km de la colline parlementaire, les séparatistes seront représentés par deux formations politiques distinctes. Ouh, qu'ils doivent trembler dans leurs culottes, les Canadiens Ouh, ils doivent avoir peur Si Martine Ouellet avait un tant soit peu de respect pour l'option souverainiste qu'elle prétend défendre, elle quitterait son poste avec magnimité et nous épargnerait le cirque lamentable qui ridiculise la province au grand co- complet. Tirons la plug, tournons la page et passons à autre chose, bordel, aidons le bloc à mourir dans la dignité. » Ça, c'est Richard Martineau. Dans le fond, quand il dit de tirer la plugue, c'est un peu ce que disait également euh, Michel Hébert dans sa chronique euh, de la veille. Oui, je pense qu'on est rendu là. De toute façon, euh, Lucien Bouchard, lorsqu'il avait fondé le Bloc québécois, euh, ça c'était c'était quoi, 90, 91, euh, à peu près dans ces années-là, il avait eu cette, cette phrase euh, euh, restée célèbre, comme quoi le Bloc était un parti destiné à disparaître. Euh, Il avait raison. Et puis euh, d'ailleurs, un peu plus tard, il avait avait dit qu'il ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir un bloc qui reste euh, après euh, euh, plusieurs élections. C'était une façon de de défendre les intérêts du Québec, certes à Ottawa, mais surtout de préparer la souveraineté. Mais là, en 2018, on ne peut pas prétendre préparer la souveraineté alors que... euh, euh, le, l'option souverainiste n'a jamais été aussi basse dans les sondages. C'est rendu à quoi Une trentaine de pourcents de mémoire Dans les derniers sondages, il y a une trentaine de pourcents de Québécois qui voteraient oui à un référendum sur la souveraineté. En passant, moi-même, souverainiste ou plutôt nationaliste, je vous le dis, je voterai non à un référendum sur la souveraineté pour toutes les raisons dont je vous ai expliqué tantôt. Prouvez-moi que l'on est capable d'être indépendant et on pourra en reparler. En attendant, c'est hors de question que le Québec sorte du Canada pour une seule raison. Ça serait un suicide économique. Ça serait un suicide politique. Ça serait un suicide tout court pour le Québec de devenir une nation indépendante. Nous serions incapables de nous en sortir. Et écoutez, on a de la misère à maintenir en bon état des routes, des infrastructures, à construire des hôpitaux ou à les maintenir en place. Puis là, on va retirer 12 milliards par année à notre budget. Alors qu'on paye 10 milliards, 10 milliards en intérêts sur notre dette. N'oubliez pas que si l'on devient indépendant, on va prendre une partie de la dette du Canada. Donc au lieu d'être 10 milliards d'intérêts sur la dette par année, on va payer quoi 15, 16 milliards on a déjà du mal à s'en sortir, on va faire comment, rendu là Oui, c'est bassement économique. Je comprends ceux qui, sont, euh, euh, qui vont aller dans, le, euh, comment dire, dans les envolées euh, lyriques et qui vont dire, nous voulons un pays avec nos enfants qui vont devenir des Québécois, euh, avec un seul drapeau, avec une seule nation, avec une seule histoire. C'est très beau ça, c'est très beau. Ça, c'est le genre de choses qui fait réagir euh, dans un meeting électoral. Les gens se, vont se lever comme un seul homme, debout, puis vont applaudir, Les gens, Oui, on veut un pays. Maintenant, on veut un pays. » Oui, oui, mais c'est, ça, ce n'est pas ça qui met du pain sur la table. Ce n'est pas ça qui fait qu'on euh, va avoir des emplois. On va pouvoir nourrir nos familles. Je comprends que c'est bassement matériel, mais on est en 2018, on a beaucoup trop à perdre pour ça. On a, nos vies ne sont pas en danger comme à l'époque des patriotes. Il n'y a personne qui se fait euh, arrêter, interné parce qu'il a des idées contraires au fédéralisme. Il n'y a personne qui se fait euh, euh, exécuter parce qu'il est un complotiste souverainiste. On a la liberté d'expression, regardez, les, euh, que ce soit à Radio-Canada, que ce soit dans Le Devoir, le Journal de Montréal, les souverainistes sont partout, à toutes les tribunes. Ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent et pourtant le souverainisme n'a jamais été aussi bas. Ça prouve aussi également que les médias ne représentent absolument pas le peuple québécois. Vous regardez, tout le monde en parle, vous avez toute une brochette de souverainistes invités semaine après semaine après semaine. Je comprends, Guy Lepage a le droit d'être souverainiste, mais il a le devoir de présenter une émission qui soit représentative de l'ensemble des Québécois. Or, ce n'est pas le cas. Alors, quand vous avez Titine Wallet, qui fait un freak show, qui, qui, euh, qui, qui agit comme une, comme une petite dictat, dictateur, <rire> un petit dictateur. Bon, qu'elle est le féminin de dictateur, dictatrice. On va inventer un terme. Quand Martine Ouellet agit comme un dictateur au sein de son parti politique, lorsqu'elle n'est pas contente du traitement qui est fait d'elle dans les médias et qu'elle le menace de poursuite, non, mais sérieusement, sérieusement, elle poursuit même Radio-Canada, si j'ai, si j'ai bien compris. Elle n'a rien compris. C'est ses amis, elle a tout intérêt à laisser passer qu'elle poursuive euh, Richard Martineau ou, ou Radio X à Québec, ça pourrait se comprendre, c'est des adversaires. Mais euh, soigne tes, tes alliés. Essaye de les convaincre. C'est un power trip incroyable. Mais imaginez, <rire> imaginez Titine. On l'a, on l'a oublié un peu. Hein. Imaginez Titine chef du, du Parti québécois. Non, non, parce qu'on a Jean-François Rizé qui n'est qui pas, pas terrible, on, on est tous d'accord, qui, qui est même très décevant par rapport à, à, à sa haute intelligence. Euh, en tout cas, à, son, à sa haute estime qu'il a de lui-même. Euh, mais, euh, déjà que Jean-François Rizé ce n'est pas terrible, mais imaginez Titine Ouellet. Parce que Titine Ouellet, là, c'est sûr que les journalistes se déplaceraient pour l'écouter euh, à ses points de presse, ils n'auraient pas le choix. C'est, c'est l'un des deux principaux partis d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est même le premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections, en tout cas. Imaginez le nombre de départs au PQ si Titine Wallet avait été la chef. Je pense qu'on aurait ri. On aurait beaucoup ri. Je pense qu'on aurait vu le vide se former autour d'elle à l'Assemblée nationale. Ça aurait été tellement tellement drôle. Alors, vous voyez, comment peut-on soutenir soutenir des des formations politiques comme le Bloc québécois ou le Parti québécois qui ne ressemblent plus à rien, qui se sont gauchisés d'une façon outrancière, qui ont essayé, euh, je parle surtout du Parti québécois, de s'acoquiner avec un parti d'extrême-gauche qui est Québec solidaire. Ça n'a pas marché. Euh, qui, euh, qui, qui a fait en sorte de faire fuir tout ce qu'il y avait de droite ou de centre droit dans leur, dans leur parti. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2018, je puisse même penser deux secondes à voter pour eux Ça n'arrivera pas. C'est terminé. Terminé. Le PQ est fini. Euh, je pensais ça exagéré il y a quelques années lorsque j'entendais que le Parti québécois était le parti d'une génération. Mais je suis forcé d'admettre qu'ils avaient raison. C'est effectivement le parti d'une génération. Le Parti québécois va disparaître en même temps que les boomers. On n'entendra plus parler. On va enfin, peut-être, pouvoir passer à des sujets pas mal plus sérieux, à de la vraie politique, comme dans un vrai pays. C'est-à-dire... Euh, Parler de libéralisme économique, parler de responsabilité individuelle versus le collectivisme versus des formes larvées de socialisme. conclut le 39e épisode du radio blog. J'espère que les sujets vous ont plu. Finalement, on est arrivé à euh, pratiquement euh, deux heures de contenu. Je vous avouerai que quand j'ai commencé, j'avais, euh, j'avais un peu de doute parce que les, euh, j'avais beaucoup de petits sujets mais euh, pas de quoi euh, s'étaler très très longtemps. J'ai même eu l'occasion de parler un peu du blog. Euh, ça, c'est, c'est quand même incroyable. Euh, me reposer plus la question. Ah, je vous le dis, le non, non. Titine Ouellet, là, ça n'arrivera plus, je suis désolé. Euh, c'est, c'est beaucoup trop d'efforts pour moi que de, que, euh, de ne pas rire à cette situation tellement, euh, tellement euh, ridicule, dans le fond. Euh, voilà, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous, euh, je vous reparle un peu des façons de euh, me rejoindre. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires sur la page Facebook du Radioblog. Euh, cherchez RadioBlog, RadioBlog de Québec Presse sur Facebook, likez la page, vous pouvez m'envoyer des messages par cette, euh, de cette façon euh, dans la messagerie privée. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, QC Presse ou arrobas le radioblog, tout attaché. Euh, je vous rappelle les sites internet, quebecpresse.com, radioblog.ca et euh, je vous invite grandement à laisser un message sur la boîte vocale du radioblog, comme l'a fait danny Quirion un peu plus tôt dans, dans cet épisode. Donc, si vous avez un commentaire à faire, une question, une remarque par rapport à ce que j'ai pu dire, n'hésitez donc pas à laisser un message. Si vous restez correct, eh bien, je le passerai dans une prochaine émission. Donc, quand je dis correct, dans le fond, pas d'insultes. Euh, pas de propos grossiers, et puis euh, c'est, c'est bien correct. Là. Vous avez le droit de, de ne pas partager mes idées. Hein. D'ailleurs, en passant, j'aime ça, les débats, j'aime ça débattre. Donc, euh, n'hésitez pas à donner votre avis ou à m'écrire. Euh, je vous rappelle l'adresse podcast à commercial, radioblog.ca, podcast à commercial, radioblog.ca. Voilà. Euh, donc, euh, on se laisse comme d'habitude en musique. Euh, c'est dans le fond, cet épisode, ça va être pas mal mes deux groupes préférés. Ou parmi mes deux groupes préférés, on a écouté Dépêche Mode un peu plus tôt. On va écouter cette fois les Red Hot Chili Peppers, un groupe que j'affectionne particulièrement. C'est extrait de leur dernier ou... Il me semble que c'est leur dernier ou leur avant-dernier album, Monarchy of Roses. Un super, super titre de Red Hot Chili Peppers... On se retrouve donc une prochaine fois, peut-être la semaine prochaine, qui sait. Et puis, en attendant, je vous souhaite donc une bonne semaine. Faites attention à vous. Bye bye.